0: Me ollaan Lotta Wacklin ja Miina Lange, ja tämä on Wacklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. Miina, missä sä oot? Nyt mä istun äh, Fuorain saarella Syydersandin leirintalueen parkkipaikalla autossa. <tos> tämä on hyvin glamureösiä <tos> tämä, tota, tämä podcasting-elämä. Kyllä, mutta mitä mä oon nyt kuullut näiden äh, muita kesäpodcasteja, niin on aika yleistä, että ihmiset istuvat nykyisin autossa podaamassa. Ja etenkin niin, että lapset on jossain just leirillä. Lapseni mm-hmm. on just nyt jalkapallokoulussa täällä, täällä niin niin... On muitakin vanhempia, jotka istuvat lapsen tennisleirillä tai jossain muussa leirillä, ja sitten vanhemmat podailee autossa. Ai see. No mä podailen mm. ihan tästä mun keittiön pöydän äärestä, eli täältä mun perusstudio-settingistä. Ymmärrän. No miten sulla on viikko mennyt? Mm. Ootais nyt, että mä muistaa, että mitä mä oon tällä viikolla tehnyt. Kaikki viikot on samanlaisia, kuin vähän tällainen niin kuin, ei ihan töitä, mutta ei ihan loma niin sitten jotenkin on vähän tällaista sekavaa. Eipä tässä kuule, kävin eilen nyt ensimmäistä kertaa sitten tuolla Senaatin torin ää, suurterassilla, eli Jannen karsinassa kävin. Siellähän mm-hmm. oli oikein... Onko se nimi siis Jannen karsina? En mä tiedä, mä kuulin jostain semmoisen nimikkeen, en <hysy> tiedä mikä se oikeasti on. Senaatin torin joku suurterassi. Niin oikein mukavaa, enkä ymmärrä yhtään mitä varten torit pitäisi pitää tyhjillä aina niin kuin koko vuoden ympäri, kun niiden pitäisi kaikkien tietenkin olla terasseja. Oliko siellä siis paljon porukkaa? Ää, joo, kyllä siellä oli sitten, me mentiin sinne viideltä ja silloin vähän ripotteli, että me istuttiin sit sellaisen niin varjon alla, mutta tota, mut sitten siinä joskus kuuden maissa niin alkoi olla jo sit sellaista, että sit siellä niin seisosatkin kytikselle ja venas niitä koska pöytiä, koska pöyti ei sitten kuitenkaan ole aivan pilvinpimeen, kun siellä on sitten joku... Varmaan Valviran edustaja ja käynyt mittanauhalla mittaamassa, että varmasti pysyy turvavälit ja niin kun, että niitä pöytiä ja tuoleja on kuitenkin aika vähän verrattuna siihen, miten paljon se voisi olla. Niin aivan, siis sehän voisi olla semmoinen ikään kuin mikä on se ollut, ollut festivaali, peltta. niin mm. just semmoinen meininki, mutta nyt oletan, että sellaista meininkiä ei ole. Ei ole, ei. No, siis kun mä mietin, että, istuis, niin kun, että jos on ihan tyhjillä, ja istuu yksin siellä keskellä torin, niin se voi olla niin ankea, että toi kyllä edellyttää konseptia, että siellä on ihmisiä. <totipäät> se, on, se on kyllä ihan totta, joo. <totipäät> joo. Voi olla, että ei toi aivan. No enpä tiedä, hei, nyt kun mä mietin asiaa, niin kyllähän siellä on sitten taas niin joulun ne, se joulutori tai semmoinen. Silloinhan se on myös aivan täyteen ammuttu. Eli jos tämä korona on käynnissä vielä silloin, ja jos ne päättää sen järjestää, niin sit siellä on varmaankin jonotussysteemi, koska ei kaikkia voi päästä sinne vaeltamaan, hengittelemään toistensa päälle. Ei tietenkään. Mä katsoin, ähm, äh, Sami Sykkö-toimittaja taisi olla nyt lomalla Mykonoksella. Joo. Mm-hmm. Yeah. Joo, ja tota, raportoi siellä, että kuinka, kuinka uimaranalla siis ihan mittanauhan kanssa asetellaan aurinkotuolit. Millainen fiilistö tulee, kun sä näet, että jengi postailee jostain matkoilta? Koska mä näin myös, että Sami oli siellä ja varmasti Sami on todella varovainen ja kaikkea säästää. Mutta heti vähän silleen, että oikeasti lähdet niinku ulkomaille. No siis mä ajattelen, no, tästä päästäänkin ensimmäisen puheena, joka kuitenkin on pandemia. Niin tota, siis mä itse mua ärsyt, Tii, mulle tulee siitä, kun mä katon näitä niin matkakuvia, niin mä silleen, että mä välillä unohdan, että on mikään pandemia, koska mä olin itsekin vähän silleen, että olisi kiva Aha. lähteä reissuun. Ja mä huomaan, että juttelin yhden suomalaisen ystäväni kanssa, joka että vähän oli silleen, että pitäisikö meidän lähteä jonnekin, ja hän oli huomattavasti varovaisempi. Eli mulla niin. on selkeästi tämmöinen ruotsalaisempi asenne tähän, tähän reissaamiseen. Ei toki niinkään yltiöpäinen, kun oli Afton Planetissa hyvinkin provosoiva juttu, mihin nämä ruotsalaiset turistit oli jotenkin kritisoineet, että puffet ei tuntunut samalta kuin ennen, mikä oli siis aivan niin kuin todella provo juttuja herät ihmisissä, Sitten sekä Ruotsissa kyllä toki, mutta etenkin myös siitä Suomessa, kun Suomessa siitä uutisoitiin, niin niin raivoa, että eikö nyt ruotsalaiset ymmärrä, että jotkut asiat vaan ovat nyt muuttuneet pandemian vuoksi. Ja mä siis luulen, no, että ruotsalaisia kai... ei päästetä mihinkään, koska mä näin myös somesta, kun mun ö, yksi ystävä asu, tota, niin, niin Göteborissa, ja sitten hänen entinen poikaystävänsä, jonka mä sitten vähän niin tunnen, joka myös on sieltä Göteborista, seurataan toisiamme somessa. Niin, tota, niin katoin sen Insta-storia, ja olihan ihan silleen, että eihän tämä nyt näytä yhtään ruotsilta. Ja sitten mulla oli oikein pakko tietkö ruveta katsoa, että missä se on, ja sitten menin niinku stalkkaamaan tätä asiaa siellä somessa, niin se on Turkissa. Sitten lähteä, että miten ruotsalaiset lähtee mihinkään, kun ei pitäisi ymmärtää, että ne ei saa mennä mihinkään tartuttamaan muita ihmisiä. mä olin jotenkin siitä vielä enemmän loukkaantunut kuin siitä, että suomalaiset on lähtenyt johonkin. Ymmärrän. No siis mä huomaan, että täällähän siis jengi on lähtenyt siis. Ne, jotka esimerkiksi käy paljon Etelä-Ranskassa lomilla, niin ne on nyt menneet Etelä-Ranska lomilleen, on... Tuota, siis siellä huviloita tai jotain, niin huomaan, että aika moni tyyppi on sinne jo sitten mennyt. Mutta tuota, mä itse huomasin täällä just kyseisen tämän leirintäalueen, jossa on ymmärtääkseni ymmär, niin aika paljon porukkaa täällä fooreessa. Ja sitten täällä on uima missä sitten meillä on kausikortti sinne uima sen, että voidaan käydä uimassa. Niin mua ärsytti, kun mä siinä aurinkotuolella makasin, niin sitten tuli vaan joku toinen äiti niin kuin lysähti siihen mun viereisellä aurinkotuolille. Ja kun täällä ei ole kyllä kukaan asetellut niitä mittanauhan kanssa niitä tuoleja, niin mun teki mielessä että voitko mennä vähän kauemmas. Mm. En sitten sanonut, koska, koska täällä on niin kyllä rento tunnelma, niin sitten oli vähän sellainen olo, että, että laks mä tässä nipottamaan. Mutta siis tää koko pandemian homma oli kirjoittanut Ymmärtääkseni yhteisen Facebook-tuttumme Veera Luomaahon, jonka seinältä monesti aikaisemminkin olemme siteeranneet erilaisia kiinnostavia keskusteluja, koska siellä, siellä seinällä tapahtuu, tai siis Facebookissa jo sen joista maininnut, niin, niin Veera oli lukenut, olikohan se nyt jonkun, oli sitten Hesarin artikkelin vai jonkun suomalaisen iltapäiväisen artikkelin siitä, just nimenomaan tästä AutonPlaadetin. Tai siinä olisi myös siitä tätä juttua, mistä mä mainitsin, eli sitä, että kuinka nämä ruodokselle lennätetyt ruotsalaiset, joita sit kuulemma nyt on vaan siis yksi ryhmä, joka sinne pääsi, koska sen piti olla joku tämmöinen niin mm-hmm. testimatka tai näin. Ja, ja sitten ruotsalaiset oli järkyttäneet, että ylipäätään ne ruotsalaiset tuli sinne, mutta sitten näitä ruotsalaisia, jotka siellä oli, niin niitä oli haastateltu siinä jutussa ja olivat tuottuneita just että esimerkiksi, että tuntui kliiniseltä, kun oli mm-hmm. ollut muoviseinää yms. Ja, ja sitten, tota, ja kuten sanottu, niin mun mielestä se artikkeli oli, oli aika niinku, provo, eikä ehkä todellakaan vastaa sitä, mitä suurin, osa ajattelee, I don't know. Mutta yhtä kaikki, se kirjoitti sitten öö, keskustelua siitä, tai teki itse kommentoisin ensin, että, 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 että onpa jännä lukea eri maiden niin näitä uutisoita ja pandemia että miten eri eri maat suhtautuu ja, ja vai, et erikoinen tämä Ruotsin meininki. Ja sitten siellä ihmiset, jotka ol, ymmärtääkseni oli, osa oli asunut Ruotsissa tai tunsi paljon ruotsalaista kulttuuria, niin kommentoi, että joo, että, että tämä nyt kertaa kaikesta tämä pandemia paljasti sen, että ruotsalaisen kansanluonteessa on aina ollut vähän kuin niinku arrogantti eh, itsetyytyväinen mm. suhtautumistapa, jonka, joka nyt jollain tavalla... Niinku, No, just paljastui tämän pandemian aikana, että, että kuinka niin kuin, tämä kansakunta nyt ajattelee, että me kertakaikkisesti vaan tiedämme paremmin kuin muut ja me osaamme tämän asian hoitaa. Ja muut, että vähän silleen, niin kuin ylhäältä alaspäin, että muut ei oikein niin taju, missä tässä on kysymys. Se on ihan totta mun ja mielestä, että niin on tosi tunnistettavaa niin, jo, ruotsalaisia. Jo, jo, Vaikka mä rakastan ruotsalaisia ne nehän on niin kuin ystävällisempiä kuin kukaan muu. Mutta, mutta on tosi vahvasti toi. Niin, mutta niillä on se. Ja tää oli, niin kuin, Exact. Ja siinä oli joku, nyt mä en muista sitä tarkemmin sitä sitaattia, mutta joku ä, erittäin hyvin sanoitti sen, just sen, että esimerkiksi ruotsalaisessa kirjallisuudessa on ollut tällaista niin kun, ä, arvostelua siitä niin kun, ruotsalaisten oma hyväisyydestä. Ja, ja sitten tämä kirjoittaja oli ihmetellyt, että, että mitäköhän sillä edes tarkoitetaan, kunnes just niin kun, tämä, koko tämä pandemia-kevät paljasti, että mistä siinä oikeastaan on kysymys. Ja sitten tietenkin käytiin keskustelua siitä, että tietenkin tämmöistä niin Mitkä nämä on? Öö, kun puhutaan stereotypioista minkälaisia erilaiset kansakunnat on niin niissähän on aina jokin perä no ja mä tunnistin tämän sitten niin sit oli joku vielä kommentoi sitä että joo, että olen huomannut sen että, että ystäväni tai suomalaiset jotka ovat muuttaneet Ruotsiin niin, niin alkaa käyttäytyä samalla tavalla tai niin kuin omaksuu tämän ajattelumallin ja, ja tämä teki mulle jotenkin niin kuin, kun mä yhtäkkiä tajusin että tiedätkö, toi on tapahtunut mulle Mä, mä niin kuin ajattelen koko ajan, kun mä juttelen mun ruotsala- tai suomalaisten ystävien kanssa, niin mä ajattelen koko ajan mun mielessäni yhdessä, että mm, itse kun ei tajua. <laughs> ja se on ihan kamala nyt tunnustaa, että, että mä ajattelen. että kun mä oon niinku tää siis hyvänä aika viisi vuotta täällä jo asuneena, niin nyt se mindset on niin kuin ikään kuin tullut muhun, tai mun ajattelutapaan, tai ideologia tai whatever. Ja, ja tota... Ja mä edelleen totta kai tunnistan se, että minkä takia siis, niin suomalaiset äh. esimerkiksi ajattelee, että ruotsalaiset on oma hyväisiä, koska se juuri ärsyttäisi mun miehessä niin mua aivan valtaisasti ja hänen ystävissään. Että heillä on sellainen asenne, että, että no, se on niin kuin, että ai miten ne, että me parhaita. No koska ruotsi vaan on paras. Siis se on jotenkin joku semmoinen niin itsestäänselvyys. No, me tapeltiin koko yksi automatka siitä, kun mä luin tämän päivityksen. Niin, niin vispyyhyn siis tunnin automatka tästä aiheesta. Ja mä yritin selittää mun miehelle, että eikö ymmärrä, että toi toisen tapa argumentoida kertoo siitä, että sun on tämmöinen arrogantti niin itsevarma suhtautuminen, et sä et edes, niin että niin, by default säätössä pysty ehkä näkemään sitä, koska se just kuuluu tuohon sun diagnoosiin. Ja se oli sillä, että se selitti kaikki, miten me kansakuntana olemme uskomme logiikkaan ja rationalismiin ja meidän, niin, että ikään kuin, että se ideologia on täysin perustunut siihen, että me vaan tiedämme par- paremmin. Ja se on... Se oli aivan superhämmentävä keskustelu. Toisin kuin kaikki nämä tunteelliset maat, niin Saksa tai Suomi tai Tanska, jotka eivät Eks todellakaan niin? uskon logiikkaan ja rationaalisuuteen. Mutta se on hämmentävä, että mikään ei myöskään siis kumoa sitä. Et, äh, esimerkiksi Varnerilla pitkään siis mun ruotsalaiset kollegat olivat aivan niin ihastuttavia ja fantastisia, mutta hirveän usein kävi niin, että oli jotain tavoitteita, mihin mä kyllä niin pääsin, mutta ne ei päässyt niin niiden myynnissä, tai ei tiettyjä tuotteita ei saatu tehtyä, tai ei saatu kaupaksi, tai asiaa, mitä oltiin yhdessä, niin Plänättyä ja näin. Ja se ei kuitenkaan niin kuin koko, koskaan se ei, niin kuin vaikuttanut siihen, että ne olivat aina hirveän jotenkin kannustavia ja ystävällisiä ja kohteliaita, mutta aina siellä oli alla se sellainen, että joo, mutta kyllähän siis me ollaan kuitenkin niin suurin ja kaunein, vaikka ne ei enää ollenkaan ollut sitä. Kyllä. Niin Millä mittareilla mm. tarkoitan. Ja mä ymmärrän myös sen, että se on todella ärsyttävää, koska niin kuin, tai tavallaan se on, jos mä mietin monesti siis, Ihan siis tavallaan suhtautumista, kun, mä, kun ruotsalaisten firmojen kanssa, jotka tekevät suomalaisten kanssa viisaista esimerkiksi, juttelee heidän kanssaan, niin, on, niin kun, he, he jotenkin välillä niin puhuu vähän silleen, että ettekö ymmärrä, niin kun, että miten suomalaiset eivät ymmärrä, mm. että näin kannattaisi tehdä tyyppisesti. Siis, anteeksi, mä siis kes... mun... niin, mm. mä sanon vielä tämän, mm. koska kamalinta nyt tässä mun oivalluksessa oli siis se, että et, et, tiedätkö, että mä olin just etenkin silloin, kun mä olin sit muuttanut, ja olin palannut työelämään, niin minähän olin koko aika vähän semmoinen, että ettei nyt vajan olisi ollut tosi ylimielinen töissä ja ollut silleen, että Ruotsissa tehdään tällä tavalla ja ehdotteli kaikenlaisia ideoita. Ja oli olin jotenkin niin niin yeah. ihan niinku Ilo, tietenkin innoissaan tästä kaikesta. Ja nyt tietenkin ymmärrän, että ehkä se oli vain sitä, että musta vähitellen sitten tuli ruotsalainen tästä tilaisuudesta hyväksi. Ja pidän anteeksi kaikilta kollegoilta, joita rasitin. Ruotsissa on kaikki paremmin jutuilla. Minun oli siis nyt kuitenkin puolustaa, koska minun kollega siellä Ruotsissa niin tota, niin oli kuitenkin, hänellä on italialaiset sukujuuret ja hän ei koskaan ollut ihan niin arrogantti kuin ne kaikki muut, vaan hän oli jotenkin vähän erilainen, niin mä ajattelin, että voikohan se liittyä siihen, että hänellä on näitä, näitä italialaisia sukujuuria, että hänen, hänen ei ollut purru se, Mutta toisaalta hän on kyllä sellaista niin kuin tiettyä ruotsalaista royaltia, että no sä varmaan tiedät sen lehden Amelia, mm. Niin, se on sen äiti, siis se Amelia, on Aleksin uh-huh. äiti. Hän uh-huh. no, niin, on niin, aivan siis Ines, silloin, jos on Amelia on, on. tytär? vai poika. Hän ei kuitenkaan koskaan ollut sellainen. Hän oli niin kuin, jotenkin merkittävästi huomasi erilainen kuin he, hänen kollegansa. Se, joo, mutta täytyy kyllä sanoa, että siis aivan, se on ihastuttavaa, että se itse, tietenkin nyt tämä pandemiakeskustelu on erikseen ja mun mielestä tietenkin niinku kaikki se, että jos tämmöinen niinku, ylenpaltainen itsevarmuus aiheuttaa niinku, tarpeettomia kuolonuhreja, niin se on hyvin, hyvin, hyvin valitettavaa ja mä en halua siihen nyt niinku, puuttua, mutta mä mm. niinku, tavallaan ennen pandemiaa ja pandemian jälkeen, niin tavallaan sehän on hirvittävän ihastuttavaa, että ihmiset on niin kamalan, itse varmaan, kun tähän tulee kansakunnallinen, niin nytkin kun mä näitä perheitä, jotka valtavat tuonne uimarannalle, niin ne kaikki kävelevät jostain muotilehdestä itsevarmoina kohti rantaa, mm-hmm. pellava vaatteet lepattain. Niin, kukaan niistä ei huuda, kukaan ei ole tuskastunut, vaikka lastelle kannetaan niin ikässäkin tolkulla sinne rantaan yms, niin, niin tavallaan niin kuin, ta, Se on hirvittävän ihastuttavaa, mutta siinä on myös just tämä kääntöpuoli, että, että välillä olisi ehkä. On, Ehkä ei, ei, ei koko ajan tarvitse epäillä omia tekemisiä, niin kuin ehkä, ehkä sit, jotkut kansakunnat nimeltä mainitsamalta tekevät, mutta tekee, mm-hmm. mutta, silti. <laughs> mutta tällainen havainto. Siis ajattele ehkä, että minusta mm-hmm. on tullut... Tota, tämän, ruotsalainen. Tämän? Niin. Arrogantti, 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 oma omahyväinen oma ruotsalainen. <laughs> Et mä aina kauheasti fokusoin, kun mä juttelen just ystävien kanssa tästä pandemiasta. Mä se, mm, se on, että niinku, mä myötäilen, jos mä se pääsääntöisesti. <laughs> pitää jotenkin olla, että erityisnöyrä, erityis nöyrä musta <laughs> näistä <pandemia-keskusteluissa> suomalaisten kanssa. <laughs> Ei, just, koska siis just tämä, että mä saatan vaan, niin kuin vaan no, unohtaa koko asia. <laughs> Mutta no, yhtä kaikki pandemiasta mä nyt vaan sanon sen verran vielä, että, ehkä, että luin äsken ison juton. Hesarista siitä, että miten, miten Kalifornia nyt pandemia koettelee ja etenkin, että kuinka se on jakanut mm-hmm. yhden osavaltion kahtia sen hyvinvoivan pohjoisen mm-hmm. ja, ja hu, vähän huonoin voiman etelän. Ja ne esimerkit siitä, että kun, kun Jenkeissä sosiaaliturvaa tai mitään turvaverkkoja ei ole tänne, vain kolmannen sektorin varassa, niin kyllä se jälki on aika murhaavaa siellä tällä hetkellä. Niin Joo, kolko, siinä kolko siinä luki, että koulut on niin ainoa, mikä enää tavallaan on olemassa. Ja jos talouden, niin kuin, tai jos niinku että jos toipuminen, tätä, kun se kierre on niin, niin kuin totaalisen nopea niin kuin nopeat, kun pien, pienet bisnekset menettää ihmiset menee työtä miksi jotta joutuu todettemeksi mm-hmm. mitä sitten tapahtuu että, että toipuminen kestää niin kuin vuoteen 2030 niin se on menetetty vuosi niin. niin kun alun alunperia niin pelättiinkin. Mm-hmm. On. Oh. On. No, puhutaan kestään hauskemmastä no, puhutaan No, jos mä puhun vaikka palkkamurhista vähän. Joo, Cheerful. Tätä, mä sanoin siellä aikaisemmin, että mä luin tämmöstä kirjaa kuin I Heard You Paint Houses, jonka perusteella sitten tehtiin se The irishman elokuva. Ja, ja tämä on siis tehty niin, että tässä on tällainen, tota, onkohan hän on niin kuin entinen yleinen syyttäjä tai joku tällainen niin juristiheppu ja toimittaja, joka sitten on tämän kirjan kirjoittanut yhteistyössä tämän Frank Sheeranin kanssa, joka siis on tämä The Irishman. Ja täällä on sitten niin pitkät pätkät on siis sitaatteja, että missä tämä niin Frank Sheeran itse kertoo ja sit, tota, niin, niin, ja sitten osan on kirjoittanut niin kuin, että tämä toimittaja tai tämä juristi. Ja se on ihanaa, koska hän siis tunnustaa täällä useampia murhia, mutta, mutta hän tekee sen sillä lailla, että tietenkään murhahan ei vanhene koskaan. Ei varmasti, en mä usko, että se Yhdysvalloissakaan vanhenee rikoksena. Joten näitä, tota, hän ikään kuin kertoo todella yksityiskohtaisesti, mitä siellä on tapahtunut, mutta hän varoo hyvin tarkasti kertomatta, että hän itse on tehnyt sen. Eli hän puhuu tässä pitkät pätkät siitä, kun tota, yksi tämmöinen mafiapomo New Yorkissa Piti, crazy Joey piti tota niin, tappaa, ja sitten hän menee Little Italiin. Hän voi mennä, koska hän ei näytä italialaiselta, hän ei herätä huomiota. hän ei ole kotisin, kotoisin, niin hän pystyy menemään sinne sisälle asti ilman, että kukaan niin kuin, kiinnittää asiaan mitään huomioon. Ja hänellä on jo suunnitelma, että millä lailla hän sitten listii. Hän tietää, että mitä, kenen kanssa se on siellä, että hän ampuu ensin sen henkivartijan, ja, ja tota niin, niin ei kuollettavasti, ja sitten sen jälkeen hän ampuu tämän. Tämän mafia-pomo Crazy Joe Gallon, ja sitten hän kertoi hyvin yksityiskohtaisesti jopa, että ihan, että mitä hänellä on päällä ja hän menee ovesta sisään ja kääntyy vasemmalle, ja mitä kaikkea tällaista, ja sitten ja sit yhtäkkiä tämä lukee vain, että I was a bit startled to see a little girl with the people, but sometimes you saw that in fighting overseas. Sitten, a split second after I turned to face the table, Crazy Joe Gallon's driver got shot from behind. <laughs> että hän, niin sille, että hän vaan tuli sinne yhtäkkiä silmen niin luodit vinkuivat ja hän olikin kuollut. Teetse, se ei koskaan niin sano itsestään mitään tällaista, niin että hän itse olisi tehnyt mitään. Sitten on toinen tämmöinen, missä, missä tota niin, niin kerrotaan siitä, että tämmönen, ähm, vasikka tai joku tällainen toiseen perheeseen kuuluva tyyppi äh, oli sitten niin nauhoittanut äh, Jimmy Hoffaa salaa ja aikoi nämä sitten. niin sitten lukee, että later that night they found Hicks with I don't know how many bullets in him, but more than one guns worth, that's for sure. It was like there were two shooters doing the man's house. If Hicks had a tape, he no longer had a tape. At that particular time, the redhead and I happened to be in Miami on Jimmy's side of the matter. Sä, että, hmm. että selkeästi kaksi miestä ampui tämän miehen. Samaan aikaan minä ja ystäväni olimme siellä niin samassa kaupungissa. niin hauskaa, miten se tunnustaa murhia. Tai, ei hauskaa, hauskahan on nyt todella niin morbidi käyttää tästä. Mutta, mutta hän siis tunnustaa murhia tunnustamatta murhia varsinaisesti. hän on ollut hyvin vanha mies silloin, kun tämä kirja on tullut. Että hän on varmaan niin laskenutkin sen varaa, että, että ennen noita ei edes voitaisiin sel- niin niin. Voitaisi selvittää, niin hän on ollut. Tuonelassa. Aivan. Ja siis milloin hän kuoli? Ihan nyt siis, en mä muista. En mä tiedä, onko se on kuollut. Mutta siis tosi vanha. Täällä on ainakin valokuvi siitä jostain tämmöisestä nursing homeista ja se istuu. Siis, niinku. siis on syntynyt joku 2023 tai jotain tällaista, että se on siis niinku varttunut mies kyllä. Että jos se ei se ole kuollut, niin se on kohta sata. Aa, no ehkä se on sitten kuollut. Mm. Mutta siis tuo kuulosti sillä tavalla, että tuo kirja oli ihan valtaisan pitkä. Ei, en tiedä, onko se kauhean pitkä. Siis se kuulostaa sillä että jos niin ajattelen sitä elokuvaa, että kun se oli niin kuin todella, todella, todella pitkä, että kirjakin mm. oli nälkävuoden pituinen, siis joku tiivis Ei, kivi. ei, tämä kir... kirja on siis 300 sivua. Aha, no ihan se oli vaan sitten ohjaajaongelma. Mä luulen kyllä kans okay. Mutta no. tota, mut se on nyt siis mulla listalla sitten seuraavaksi katsoa tämä itse elokuva. Aivan, no sähän siis sitä päässyt vielä. Katsomaan, ehkä mäkin nyt anna sinne toisen mahdollisuuden, jos ne tarpeeksi vielä markkinoit sitä. Että, et, mm. että ehkä se pitäisi lukea se kirja ensin. Mä, tota, jos päiv... ja siis, mä luulen, mm. että tämä kirja on kuitenkin tällaista niin kuin true crimea. Tämä on eri, koska kun säkin puhuit siitä leffasta. Että, et, ja esimerkiksi siinähän käsittääkseni, eikö se ole toi, toi Robert De Niro, joka esittää mm-hmm. tätä miestä? Joo. No siis tämä mies on ita, ei ole italialainen, tämä on irlantilainen ja sen se niinku 190-senttinen heppu. Niin miten nyt on laittanut jonkun niin italialaisen kääpiö esittämään sitä? Niin, ei, ehkä sen takia, että, niin no, että se oli niin huipennus kai. kaikille mafia-elokuville, mitä mm-hmm, tämä yeah. kolmikko on koskaan tehnyt. Ketä kaikkea, niin kuin... mm. Tässä myös vihjataan todella vahvasti, että mafia on se, joka tappoi John F. Kennedyn. Siis Lee Harvey Oswald tietenkin oli, mutta, et siis ikään kuin, ei hän, mutta et, et se oli varmaan niin kuin mafia, joka sen siihen. Tuota. Ja, ja se johtui siis siitä, että ne ei välttämättä ö, varsinaisesti ees halunnut eroon John F. Kennedystä, vaan halus halusi eroon Bobby Kennedystä, joka oli John F. Kennedyn veli, joka oli tämmöinen attorney general. Niin, aivan. aivan korkein niin, oikeusviranomainen. Joo. Ja hän jahtasi niin kuin hulluna mafiaa, ja ne päätteli, että jos ne tappaa Bobin, niin John F. Kennedy vaan niinku suuntuu siitä ja panee, että tuplasti enemmän resursseja siihen. Mutta jos ne tappaa John F. Kennedyn, niin Bobby Kennedy saa todennäköisesti kenkää, koska uusi presidentti nimittää siihen uuden tyypi. Aivan, ja sitten se yritti presidentiksi ja sitten loppuu historia. Mm. Mm. Tota, mä haluan päivittää vielä, vielä kuitenkin niin kuin sen verran, vaikka nyt me, tämä me jatkokertomuksemme, sarimurha ja killeristä on jo tavallaan edennyt finaaliin, niin semmoinen päivitys, kun kuuntelin uusim, tai katson uusimman jakson sitä Albi-Kontin joka siis tulee HBOlta, ja sitten kuuntelin, kuuntelin podcastia, joka siihen liittyy, molempia, siis suosittelen edelleenkin. Ja, ja nyt varsinkin, että nyt päästiin sitten vauhtiin, mun mielestä tässä toisessa jaksossa. Mutta kun viime viikolla kerroin siitä, että tämä ä, Joseph D. Angelo, joka on siis tunnustin nämä murhat, että hänelle järjesti tämmöinen kuuleminen, tai joka on siis tämä Kollesteet Killer, niin hänelle järjesti tämmöinen kuuleminen. Ja, ja nyt mä vasta oikeesti ymmärsin, tämä varmasti oli niissä kaikissa, niin kuin kaikki muut on jotain tajunnut, mutta mä nyt haluan sanoa tämän silti ääneen. Koska siis häntä pystyttiin syyttämään vain niin kolmesta toista murhasta, muistaakseni, mi- mm. mihin hän sitten siinä kuulemisessa vastasi guilty, että olen tehnyt. Mutta sitten... Ää, tässä kuulemisessa kuitenkin käytiin läpi ne kaikki muut hänen niin keisit, mitä, mitä ei voitu enää syyttää, jolloin sit, niin kuin, kaikki ne raiskaudet, kaikki niin kuin, muut ka- kauhdet, mitä hän teki, niin niihin hän sitten vastasi, I admit, koska mä aina mietin, että miksi vastas kahdella eri tavalla niin kuin siellä. Mm. Niin, niin tavallaan, vaikka ne ei ollut enää, niin kuin, häntä ei voi pysyttää siellä rankaisemaan, rankaisemaan niin mutta katsottiin kuitenkin, että kun tämä keissi on niin, on niin paljon joo. asianosaisia, ja tällä on niin, niin suuri merkitys, että... että tota, välttääkseen kuoleman rangaistuksesta tai syytteen kuoleman tai ylipäätään kalli oikeudenkäinen, niin mm. hän oli sitten tähänkin yeah. suostunut. Tätä, puhutaanko toisesta persoonallisuushäiriöstä? No puhutaan. Nyt onkin jännittävää. Äh, Kenestä tai mistä? No, äh, nyt mä puhun tästä nyt samalla tavalla kuin kun Frank Sheeran, the Irishman, puhuu murhistaan, eli allegedly, siis tavallaan hypoteettisesti, jos näin tapahtuisi. Eräälle ystävälleni, niin? että hän dattailisi kovasti yhtä miestä ja vähän ihastuisi melkein rakastuisesti, niin kuoltaisi vaan koko ajan todella intensiivisesti tekemisissä ja yhteydessä ja nähtäisi ihan jatkuvasti. Ja sitten hänellä vähän alkaisi tulla sellaista fiilistä, että onko se jotain vähän niin kuin kummallista. Ja sitten alkaisi tulla sellaisia red flags. Ja sitten se alkaisi, että se tekee salapoliisityötä. Mm-hmm. Tähän sun hypoteettinen ystävä vaikuttaa todella nohevalta, jos hän rupeaa heti tekemään mm-hmm. salapoliisita tällaisessa tilanteessa Kyllä, mm-hmm. ja mä olen nyt päätellyt myös tästä ystävästäni, että, että hänessä, hänessä on vähän tällaista niinku psykologin vikaa että Se on niin looginen ja rationaalinen <laughs> muija, se, niinku <laughs> se näkee heti, kun joku, kun joku sanoo jotain niinku vähän epäkonsistenttia tai jotain kummallista ja hänellä on myös käytessään internet, mikä tekee asiasta siis helpompaa. No, anyway, hän on hyvin ihastunut ja hyvin, ei nyt ehkä rakastunut vielä, mutta siis niin kuin varsin smitten mm-hmm. tästä miehestä, joka, joka on siis yhdysvaltalainen ja asunut sitten ihan vasta niin muutaman vuoden täällä Suomessa, ja ei ole niin kuin sosiaalisessa mediassa, eli tämä stalkerointihomma on niin paljon vaikeampaa kuin normaaliolosuhteissa. Eikö toi ole joku punainen ja... lippu nykyään, että jos ei ole sosiaalisessa mediassa, niin siitä on joku vika?
1: Vai niin, ei mutta, ehkä mutta, on niin, niin paljon siis, näitä paastoja
0: niin. mm, Jatka. Joo, ja sitten ehkä hänen, niinkun, hänen entinen ammattiinsa on vähän sellainen, että mä voisin ymmärtääkin, että hän ei ole kauheasti sosiaalisessa mediassa. No jossain vaiheessa sitten tietenkin tämä ystävättäreni etsi vaikka mitä asioita, mutta ettei kauheasti löydy sieltä Googlesta. Mutta sitten hän on siis muuttunut tänne sen vuoksi, että hänellä on tota suomalaisen naisen kanssa kaksi lasta ja kasvattaa niitä lapsia täällä, ja on sitten omien sanojensa mukaan, ikään kuin asuu eri osoitteissa tämän naisen kanssa. Tota, mutta lipsauttaa kuitenkin tämän ex-vaimon nimen jossain vaiheessa, jolloin tietysti ystäväni googlaa hulluna menemään samaan tien, kun pääsee niin keskenään puhelimensa kanssa tätä naista. Ja käy ilmi, että tämä nainen on perustanut yrityksen, eli toiminimen, ja se toiminimi onkin rekisteröity siihen samaan osoitteeseen, missä tämä mies asuu, tai siinä alueella, missä tämä mies sanoo asuvansa. Ja se on rekisteröity viime syksynä, jolloin omien sanojensa mukaan tämän miehen pitäisi olla jo eronnut. Joka on tietenkin vähän red flag. Mutta sitten tietysti tämä ystäväni ajattelee, että no, mistä sen tietää, että ehkä... Niinku, Kerranko sitä, niin, niin, että tällaista voi joo sattua. Sitten hän... Itse asiassa tämä olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin, mutta sitten niin finder vai mitä nämä on, nämä finder tai mikä tele- lia- niin, ja puhelinrovo talkkauspalvelut, stalkkauspalvelut kyllä. Mm. Mm-hmm. Niin hakee siis tämän miehen puhelinnumerolla. Ja käy ilmi, että sen miehen puhelinnumero on rekisteröity sen naisen nimi. No, tai ei, No se on tosi erikoista, mutta sitten toisaalta mun ystävämme ajattelee, että, että niin kuin se on ulkomaalainen ja silloin kun se on tullut Suomeen, niin ehkä ulkomaalaiset ei heti saa mitään muuta kuin prepaid-liittymiä, että se pitää niin laittaa jonkun toisen nimi. Ja että no ehkä tämäkin voi vielä niin kuin slide. Äh, mutta sitten jossain vaiheessa hän ymmärsi, että kun sieltä Sonera, sieltä numeropalvelusta, niin tulikin tämän ex-vaimon ei pelkästään etu- ja sukunimi vaan myös tämä niinku keskinimi, mikä se on toinen nimi. Middle namekin. Niin, koko, koko <laughs> mä en joka ei ole suomea. Niin. hän koko tällä nimellä ja yhtäkkiä Aa. paljastui tämän naisen Instagram-tili. se on, siellä... mietin mikä kikka. Ihan tämmönen Niko, oikeastaan niin. aika kikka Ystäväsi on hyvin hyvin noheva, jos on tämmöinen. Mm-hmm. Näin on. Ja, tota, niin, niin, ja sitten mun ystävä menee sinne sen naisen Instagram-tilille. Ja siellä on esimerkiksi tammikuulta kyllä yhteinen valokuva heistä, missä tällä miehellä on kyllä vielä vihkisormus. Ai kauhea No mitä ystäväsi tekee mm. siinä vaiheessa? No sitten ystäväni, tätä tapahtuu ehkä joskus yöllä, niin ystäväni odottaa pari tuntia. <laughs> ja tota, pitää vähän konferenssia muutaman ystävän, toisin ystävän kanssa. Ja, tota, ja sitten vaan laittaa viestin, että voitko soittaa mulle aamulla, kun heräät. Niin. No. Ja sitten, niin, sitten ystäväni puhuu hänen kanssaan puhelimessa ja kysyy, että et, 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 onko se naimisissa. Ja hän sanoo, että en. Ja sitten se jaksaa siis jankuttaa oh tätä ihan viimeiseen asti. Elikkä siis, täysi, siis kielsi loppuun saakka? Joo, kyllä. Siinäkin vaiheessa, kun tämä ystäväni hyvin sille amerikkalaisen tyyliin on se, että exhibit ei. Ja sitten on niin kahdeksan eri asiaa, mitkä hän on listannut, jotka siis todistaa kyllä tästä avioliiton voimassaolosta vielä. Mutta siis, nyt kun mainitsit tämän sanan psykopaatti, niin, niin se, että siis, ah, toimiko hän vielä mm, niin, en. että hän kään, mutta mm. käänsikö hän vielä niin kuin ikään kuin, että, että tämä ystävä olisi ollut niin kuin sekopää. Että tyyliin, että hän on niin kuin vähän niin kuin keksinyt näitä kaikkia tai tai tietysti, ei, niin kuin, ei, se, niin. ei se silleen ei, ei sanonut, mutta, mutta tota niin, niin ehkä jotenkin oli sanonut, että, no, että, että jos se lukee Facebookissa, niin kai se sitten on totta. Tai niin sille mm. vähän sarkastisesti, ja sitten kyllä yritti kääntää huomiota muihin asioihin, että, kun hänelläkin... Niin, on vähän niin kuin gaslighting-meeninki, rann- että rann- rann- niin kuin, mm. Joo, mm. sumutti. Niin, ehkä, ehkä kyllä vähän sellainen olo jäi tälle ystävättärelleni. Mutta niin, sitten, tota, niin mä en siis sanaa niin psykopaatti käyttänyt, mutta sen sijaan vähän ystäväni sitten googlasi narsistista tämmöistä, mm. mikä yhtymää tai mm. <laughs> mikä se onkaan. Niin, ja siellä kyllä itse asiassa todella monet... Tota, oireista, että löytyy tällaisia listoja ympäri internettiä, että, että mistä tiedät deittailet kuin narsistia. Ja, ja se, siis, mitä ilmeisimmin, on, on kauheata, mutta heidän suhteensa ei niin kuin, ehtinyt mennä niin pitkälle, että ette, ne huonot puolet olisi vielä tullut, että ehkä siis tämä avioliitto, joka admittedly on vähän huono puoli. Mm-hmm. Mutta, mutta et, siis, niin kuin, ennen sitä, niin aloittaa tällaisella love-bumpingilla. Eli ette, ne, niin kuin, ne vaan silleen, sä saat aivan överisti huomioon ja sä saat kuulla just kaiken, mitä sä haluat. Ja sen takia ihmiset, jotka deittailevat narsisteja, rakastuu tosi nopeasti, koska se vaan vaikuttaa niin täydelliseltä ja ihanalta. Ja... Ja, sit, joo, ja ne on, eh, minulla on lähipiirissä just tämmöisiä keissejä, että on, on ollut, eh, joutunut, voi, voi kyllä sanoa ihan suoraan että sitten, että narsistin uhriksi, koska se toimintatavahan on, se on hyvin, eh, vaikka se, ei vaikuta, niin kun, tai se vaikuttaa niin spontaanilta ja aidolta ja vaikka mitä, niin se on tosi eh, laskenmoitua, joka, joka, mm. niin joka, niin joka tähtää sitten lopulta kuitenkin siihen, että, että tota, ihminen Siis nainen tässä tapauksessa yleensäkin rakastuu ja, ja sitten tota, alkaa ikään kuin elää elämäänsä täysin sen narsistin ehdoilla. Tästä itse asiassa oli, mm. ö, musta oli kamalan kiinnostavaa, mutta en tiedä, tämä ei ehkä nyt ole kaik- kaikkien mielestä maailman kiinnostavinta, mutta mut mun mielestä kyllä, siis Ruotsissa on tämmöinen somevaikuttaja, pitkälinjan toimittaja, blokkaja Sofi Farman, jota, jota olen seurannut nämä, nämä kaikki vuodet joka on siis äh, silloin oma uimapukumerkki ja edelleen ymmärtääkseni aika iso blogi ja seuraaja Instagramissa ja näin. Mutta hänellä oli, siis hän asui New Yorkissa ja rakastui, tai tapasi Verbierissä sitten tämmöisen sveitsiläisen New Yorkissa asuvan miljonäärin. Ja he menivät sitten yhteen ja vaikuttivat kyllä onnellisilta ja sitten saivat ihan lapsenkin ja asuivat sitten Sveitsissä, tai sofia asui siellä Sveitsissä ymmärtääkseni vuoden tai kaksi ja sitten muutti takaisin Tukholmaan. Ja ei koskaan kauheasti avannut siinä vaiheessa, kun tästä erosta on nyt muutama vuoska pari kolme vuotta, niin avannut niitä eron syitä. Mutta just nyt, en, me, heillä on podcasti kahden ystävänsä kanssa, niin just viimeisessä jaksossa ennen heidän kesätaukoaan niin hän avautui tai niin kuin kertoi siitä, että, että oikeastaan just siitä niin kuin dynamiikasta, mikä pari, niin tämän tyyppisissä parisuhteissa on, että, että voi olla oikeasti niin kuin tosi... Vahva, itsenäinen, älykäs, niin tietkö kaikkea mahdollista. Ja sitten e, päätyy parisuhteeseen tällaisen miehen kanssa, joka sitten, hän kertoi niin sitä, miten, miten sitten sisältä päin, tai sen, sen parisuhteen sisällä, sit se toinen alkaa niin kun, lopulta murentaa sun itsetuntoa Joo. ja tapaa, minkä, minkä, että tavallaan, sinusta lopulta tulee sen niin no, narsisti minuuden jatke tai mm-hmm. uhri tai niin edelleen. Ja, ja se oli tosi, ja, siis... Mm. Niin se oli mun vaan tosi koskettavaa tai yllättävää, että kun oikeasti kun miettii omia, omaa ystäväpiiriä ja ylipäätään näitä keissejä, kun lukee, niin kuka tahansa voi joutua. Y- 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 minäkin tunnen ystäväsi, hän vaikuttaa hyvin niin kuin määrätietoiselta, loogiselta ja järkevältä ihmiseltä ja silti se voi tapahtua kelle tahansa. Ja tämä on ihan super. Sen takia niitä listoja netissä on, että ihmiset tajuaisi. Ja silti se on tosi vaikeaa tajuta, kun saat siinä tilanteessa. No. Aivan, ja siis totta kai jossain vaiheessahan se olisi mennyt myös siihen. Nyt mä luulen, että tämä mun ystäväni varmasti niin kun, tiedätkö, sidestepped a landmine viime hetkellä, mm. koska epäilemättä niin kuukauski vielä, niin hän olisi ollut aivan jotenkin Korvia on myöten rakastunut, ja sit varmaan olisi alkanut taas niin ne todella huonot puolet. Eli voin siis hänen puolestaan sanoa, että narsistiä kannattaa deittää olla kaksi kuukautta, koska ne eivät kaksi kuukautta on tosi ihani. <tos> <tos> pitää cut your losses and move on. Niin mm. ja se onkin, öö, se on siinä se, sit, se tosi vaikea puoli. Plus on myös vaikea niin tietää itse siinä vaiheessa, kun on sit tosi rakastumassa tai onnessa se tyyppi vaikuttaa tosi mahtavalta, että mikä on sitten, niin kun ei ei voi myöskään elää niin, että, että sitten ihan kaikkea epäilee, mutta mm, ehkä luottaa sääntöttä. siihen omaan ikään kuin gut feelingin tai mahatunteeseen, joka usein näissä keisseissä sitten kuitenkin ihmisillä on, tai että siinä voi olla jotain mm. semmoista, että, koska pelkästään jo se, että tämä on liian hyvä ollaksen totta, niin sehän yleensä mm. on se isoin niin jättivän punainen lippu, joka varoittaa aallokosta, niin. älä mene uille vai musta lippu, vai mikä se nyt on. Kyllä, ja siis se, se on itse asiassa mun mielestä niin tosi tärkeää, me kannattaisi muistaa, että, että todennäköisesti aina kannattaa seurata vaistoaan. Siis se on ihan sama kuin, että sä hei trivial pursuitissa, jos sulla tulee ekana mieleen joku vastaus, niin se on melkein aina se oikea vastaus. Että ikinä ei melkein käy niin, että, että sulla kysytään se kysymys, sit sä ajattelet jotain, sit sä rupeat rationalisoimaan sitä ja valitset jonkun toisen vastauksen. Koska sitten kun sä kuulet sen oikean vastauksen, niin se oli se, mikä sulla tuli ekana mieleen. Aina kannattaisi niin luottaa siihen omaan gut feelingin ja siihen vaistaan. Kyllä. Aina. Mutta sitä kannattaisi niinku pitää enemmän arvossaan, koska monestihan niitä tulee sellaisia instinktejä, ja sitten se vaan aja jotenkin, rationalisoit ohi niiden ja jotenkin ohitat ne. Aina kannattaisi kuunnella sitä. Ainakin mie- antaa sille niin mahdollisuus. Kyllä, ja sitten jos niin vähän laajentaa jos sit, trivial pursuutista elämää, niin yleensä ne syyt sitten alkaa rationalisoida asioita niin, että tämä kannattaisi jo ehkä niin kuin esimerkiksi se, että oikeasti haluaa hirveästi parisuhteen tai haluaa lapsen tai haluaa, haluaa vaan, että se asia, joka on toteutumassa, onnistuu. Niin kuin esimerkiksi just mm-hmm. tämän tapaan, että just tämän tyypin kanssa, jonka olen tavannut, niin mitä pystyy selittelemään itselleen aika, aika yllättävän pitkään, kunne sitte, sitten tota totuus voi sitten niinku, no siis jossain vaiheessa totuus aina paljastuu. Mutta mutta good for your friend. Lähetä terveisiä. Hyvin toimittu. Kyllä, lähetän. Mutta tota, itse asiassa m- ystäväni on siis saanut nyt viestejä kyllä tältä mieheltä sen jälkeen, kun hän heivasi ahaa. hänet. Okay. Kyllä, koska tota, miehellä on ikävä ja tämä nainen oli kuitenkin. his happiness. <laughs> ja kaikkea. He feels so empty without her. Ja niin, näin. indeed. Mutta nyt olisi tärkeää, että ystävä esimerkiksi sitten vaan blokkaisi kaikista kanavista, tämä on tämmöisiä teknisiä mahdollisuuksia, vaan niin ignoreita ihminen ihan totaalisesti. Ja itse asiassa, hei, jos joku kuvittelee tai ajattelee, että ä, seurustelee tai deittailee narsistia, niin mä laitan tän show ne, li, niin muutaman noista linkkeistä, minkä mä löysin, ja niiden kaikkien siis, ä, to, tota, niin, neuvo on nimenomaan toi, että blokkaa, et, et jos et sä, A, ensinnäkään itse aina välttämättä pysty luottaa itseasiassa, että sä et vastaile. Blokkaa kaikista sosiaalisista medioista, blokkaa sen numero. Ja, niin kuin, et, et, tää ei tule ikinä loppumaan, se ei muutu. Mm-hmm. Sä et, sä et niin kuin, voi muuttaa. Ja sitä paitsi niin monet podcastitkin ja tällaiset, missä puhutaan, missä näitä psykologia ja muita, niin, niin ihmiset siis niin kuin, sanoo, että ei narsisti oikeastaan voi muuttua, koska ei se halua muuttua, koska ei siinä ole sen mielestä mitään vikaa. Siis niin kuin, tavallaan niin kuin, aika tunnekyvytön. Tai siis niin kuin, hän pystyy kyllä tuntemaan asioita, mutta että, että ei, ei, hän ei pysty tuntea empatiaa, tai, tai se ei niin kuin kiinnosta häntä. Toisen ihmisen tunteet ei ole ikään kuin relevantteja, ne eivät ole koskaan oikein ollut, ja ei, ei, hän, hän ei niin kuin ole muutoskykyinen. Niin, joo ja se on mun tosi kiinnostavaa että kun kuitenkin narsismista eten, että esimerkiksi Ruotsissa siitä on kirjoitettu ihan valtaisasti ja, ja on kirjoja ja just näitä omakohtaisia kirjoja varmaan Suomessa on aivan sama juttu että nyt ihan viime vuosien tilannetta tiedä mutta, mutta ehkä se että mikään niistä tarinoissa aina toistuu tai ylipäätään koko tuossa jutussa on se että kun se tulee sitten kuitenkin aina myös esimerkiksi jos miettii ystävää sen, niin se tuli ylläty, kuitenkin yllätyksenä että sitten kun sä että että minä en törmää tai että en, en ole sellainen tyyppi, jolle näin kävisi tai whatever. sitten kun niin käy, niin se on aina jotenkin niinku yhtä suuri, ö, sokki nyt on ehkä väärä sana, mutta niinku järkytys ja sit, en, sen takia ihmiset tarvitsee sitä, tai naiset nyt mä sanon suoraan, naiset tarvitsee tietoutta siitä tosi tosi paljon enemmän. Ah, joo, mm. mutta kiinnostavaa on nimittäin ajatella, että toi menee jotenkin silleenpäin, että, että se narcisti sana on myös semmoinen, mitä vaan niinku heitellään ja viljellään. Tiedätkö, niinku kaikista, jotka on vähän oma hyväsiä tai niinku jotenkin ikäviä tyyppejä tai jotenkin vaan, tai ghostas, tai on jotenkin ollut silleen. Se, että musta se on mm-hmm. vähän semmonen että se aika hövelisti ihmiset, siis naiset jakava mm-hmm. eksistänsä sille joo joo, mutta se oli narsisti, se oli tosi vaikeaa. Ilman, että se joo. varmaan oikeasti on ollut siis sellainen niin todellinen luonnehäiriö, koska ei niitä nyt niin prosentuaalisesti ihan yhtä paljon ole näitä keittiödiagnooseja, mä luulen. Ei, mutta sitten kun niitä tulee niin kohdalle, ää, siis mulla oli lähipiirissä just sattu semmonen keissi, joka oli oikeasti niin ihan psykopaatin rajalla suoraan sanottuna, niin, mm-hmm. niin se on sitten jo ihan tosi tosi, se on nyt tosi niin kuin, pelottavaa. Ja, ja, yeah. kyllä, esimerkiksi tässäkin keississä, niin, niin sit, kyllä tehtiin, niin kuin, me tehtiin poliisiilmoitus vaan niin kuin, varuilta, että sit siinä vaiheessa, kun oli niin kuin, välit laitettu poikki kuin tämä Stalkka ja Ne tehtiin poliisi-ilmoitus mm. niin kuin, varuilta, että hei, että tällainen nyt niin kuin, on käynnissä, että jos sit jotain tapahtuu, koska ja se on myös niin kuin, äh, tää nyt ehkä nyt menee sitten. Niin Pidemmälle, mutta jos siis miettii parisuhdeväkivaltaa niin ja niin edelleen, niin, tässä, niin siinä on sama, jos se sitten sattuisi. Kaikkihan näistä ei ole väkivaltaisia, mutta yksi juttuhan on sitten se, että, että myöskin sitten kuitenkin niin kun, kyllä viranomaisilla vaikka tuntuu, että se kynnys on tosi korkea, niin kyllä aina voi ilmoittaa, koska mm. sitten ne tietää aina. Ne muutkin ilmoitukset, vaikka ne ei voi kertoa tai näin, että, että tavallaan mm. niin, sinne sitten ei aina, aina joku rekisteri. pahinta on ehkä se, niin. että mikä on, jos on, sit, tai niinku, että on esimerkiksi just, niinku, henkinen väkivalta alkaa, tai niinku siinä Sofin caseissä, kun se kuvaili sitä, että minkälaista hänellä oli ollut, niin se on todella, tota, siitä ei nyt oikein voi mitään ilmoitusta tehdä, vaan se on sitten niinku, niin, se on totta, mm-hmm. ja toi on mun vähän niin hassua, että, että kun puhutaan, koska nyt just mä tein tuonne sinne poikkeusajan podcastiin, tein tota niin, perheväkivallasta, siis jakson tuossa muutamia viikkoja sitten, ja, ja paljon kävin siis tuolla Ensi- ja turvakodin liiton sivuilla, josta oli asiantuntija haastattelussa ja, ja niin kuin luin näistä asioista, ja kun se ei ole pelkästään sitä fyysistä väkivaltaa, että ihan ikään kuin yhtä pahaa, että vaikkei sulla piestä, niin se henkinen väkivalta, taloudellinen väkivalta ja digitaalinen väkivalta, eli se, että esimerkiksi sun... sun someasioita kyttäillään, tai se käy lukea sun viestejä, sult salaa, tai, tai niin pakottaa sut näyttää sun puhelinta tai jotain tällaista, niin nämä on niin oikeasti ihan yhtä pahoja. Ne saa ihan ihmisen voimaan siis ihan yhtä pahoin, vaikkei niin mustelmia tai, tai tota, niin, jotain niin fyysistä tapahdukaan sulle, jonka takia ihmiset ei niin koe, että he voivat ilmoittaa sellaisesta asiasta, vaikka oikeasti siinä vaiheessa pitäisi myös häipyä. Se on väkivaltaa sekin. Kyllä. Ja silloin se vaatii just sitä, että, on niin kun, että myös lähipiiri on alert, jotenkin niin osaa myös mm. kysyä oikeita kysymyksiä, tai, on, on tota, tai esimerkiksi sitä on vaan, miten sen sanoin, saatavilla läsnä, koska niin ette, ettei ajattele, että se toinen jollain tavalla pystyisi tekemään. Ehkä se sellainen, että. Mitä nuorempana ajatteli, että jos ihminen on tuon tyyppisessä suhteessa, siis nainen, miksi mä sanon koko ajan ihminen, kun mä tarkoitan naista, nainen on tuon mm. tyyppisessä suhteessa, jotenkin ajattelee, että se on oma valinta. Että kyllähän siitä sitten voisi lähteä nyt, nyt tässä se jo ymmärtää ja näitä keissä ei niin paljon nähneenä, niin tajuaa, että se ei se, sit jossain vaiheessa se ei enää muutu omaksi valinnaksi. Että vaikka se toinen mm. vaikuttaa, että sanoo, että kaikki on ok ja ei tässä mitään, niin voi ollakin sitten, että, että se niin kuin... Ei todellakaan ole ok, mutta se ei, mm. niin, on vain syytä, että minkä takia sitten ei, ei lähde. Mutta mä olisin halunnut hyvä ja tärkeä, tota, mikä tämä nyt oli, aihe. Niin. Mm-hmm. Mutta yeah. tavallaan liittyy tähän, nyt mä en tiedä, missä sun ö, ystäväsi tapas tämän persoonallisuushäiriöisen amerikkalaisen. Internetissä. Niin, internetissä, no kas. Kun me ollaan nyt molemmat luettu se, Ee, ollaan nyt puhuttu Dolly Ald- Aldertonista tässä pari jaksoa, jo- jolla on siis The High Low Podcast Wanderer Sykesin kanssa Briteissä. Ja hän on siis kaksi kolme vuotta sitten kirjoitti tämmöisen kirjan, jonka nimi oli, mikä se nyt oli? Kaikki mitä tiedän. Ev- niin. Suomeksi se siis oli Kaikki mitä tiedän äh, milleistä treffeistä, ystävyydestä, elämästä rakkaudesta, vaikka sit vaan oikeastaan ja. Kaikki mitä tiedän rakkaudesta. Mutta hän, joka on siis tämmöisen milleniaalinaisen tavallaan Miten, voisiko, en voi sanoa muistelmat, mutta elämäkerta kohtainen, mm. yeah. no, tilitys. Yhtä kaikki, siinähän monesti, ja itse Dolly ja Pandora puhuivat yhdessä podcastissakin, joita kuuntelin, niin, niin puhuivat tästä niin kuin virtuaalisesta ihastumisesta, tai sitä, että miten se on niin kuin milleniaalien niin kuin ykkösihastumistapa, joka on siis se, että, että netissä ihastuu, ja että kuinka tärkeää mm-hmm. on sitten ikään hallinnoida sitä virtuaalista ihastumista niin, että ei anna sen mennä liian pitkälle, vaan että et ikään kuin tapaa sit mahdollisimman nopeasti tai jos vaikka on kestänyt mm-hmm. pandemian aikana virtuaalista deittailua hirvittävän pitkään, mutta sitten kuitenkin pystyy niin suhteuttamaan omat odotukset, jotka on kehittyneet siinä virtuaalisuhteen aikana, sit siinä vaiheessa kun tapaa ihmisen se oli kuulemma milleniaalinen yksi niin suurimpia parisuhde tai parisuuden aloitushaasteita, että miten päästä sen odotus virtuaali, no, virtuaalisen mielikuvan ja, tai omien odotusten ja, ja sitten todellisuuden välisen kuilun loikkaamaan Ja kuulemma X-sukupolvi on siinä erittäin huono, siis meikäläiset, koska me ei, niin ei ole tehty sitä siirtymää tarpeeksi usein, toisin kuin sitten taas nuoremmat ovat. Niin mitä sanot, melkein milleniaali tai ehkä juuri, juuri, juuri milleniaalina? No mä oon kyllä just siinä rajalla, koska jotkuthan sanoivat, että milleniaalit alkaa vuodesta 80 syntyneistä ja jotkut sanoivat, että ne alkaa vuodesta 81 syntyneitä. Ja mä oon 80 syntynyt, mä oon niin joidenkin, joidenkin määritelmien mukaan vain milleniaali ja niidenkin niin tosi vanhaa milleniaali. <tuh- koska <tuh- kyllä mä niin tätä kirjaa lukiessakin, niin mä silleen pyörittelin pari kertaa silmiä, niin kun oli jotenkin niin niin saatana vaikea täyttää 30. Sitten mä oon silleen, oh. Niin työsikin tällaista, oh, velli housuja mm. niinku tilitystä. <laughs> Teekö että aika usein mulla myös sellaista, niinku, että oh my god, kuka on keksinyt kirjoittaa tämän kirjan. Se on tosi viihdyttävää, se kannattaa lukea mun mielestä. Mm. Mutta siinä oli aika paljon sellaista, niinku, tai ehkä musta on vaan tullut sellainen niinku vanhempi nainen, joka on silleen, että niin. et aina niinku, nuoriso jotenkin valittaa, miten niillä on niin vaikeaa. Juuri, mä luin sitä juuri sille niin, niin kuin mun mielestä ei oikeasti ollut vaikeeta. Joo, mä luin sitä juurikin noitten silmälasien läpi, ja koska tai niin kun ymmärsin jo, sit, että, että Tai mä ajattelin näin, että se avasi tai muistut. Se oli ehkä enemmän muistuttu siitä, koska mun lähipiirissäni on bonus on sukupuoli Z-lainen. Ja, ja kun mä niin kun katson hänen kaksikymppisyyttään, niin, niin mä jotenkin niin kun I so feel her sitä, koska se kaksikymppisyys tulee niin lähelle, että muistaa ihan exact miltä tuntui, uh-huh. kun oli 20 kun seuraa hänen, hänen niin elämäänsä. Ja, ja, sit, ja mä, niin kuin, joka kerta, kun me keskustellaan ja, ja tota, jutellaan, niin kaikki, mitä mä sanon, kuulostaa mun omiinkin korviin niin tädiltä, että se on ihan kauheeta. Mä ainakin, aina välillä kirjoitan ja aloitan, että sillä kiuhala, että kuulostan niin taas täti Miinalta, niin sanon nyt näin, kun se, meillä on ihana perhechatti, missä hän esimerkiksi joskus niin kuin kysyi, että minulta ja vanhemmiltaan, että, että, että mitä mieltä tuot, niin kuin opiskelusta, ja jotain, kun hän pohtii, että mitä hän sitten elämässään tekee, ja sitten me siellä niin kuin kaikki vastaillaan omaa, niin kuin, no, yritetään opastaa tai, tai keskustellaan, niin sitten sit välillä mä oon aina silleen, että oh my god, että täältä mä taas tulen näiden tätimielipiteitäni kanssa, niin mulle tuli vähän sama olo, tai tää ehkä muistutti enempi sitä, tai Tipahdin itse oman synteni kaninkoloon, koska kyllä mä, niin kun, mä olin unohtanut sen, että miten ää, jotenkin se 30 täyttäminen oli mulle kauhean iso juttu. Mä olin just eronnut, tai eroomassa mm, mun mm. avioliitosta ja, ja niin kun, tiedätkö, oh, niin kun kaikki oli ihan niin, no, niin sekasin kuin nyt ihmiselle voi kolmekymppisenä <laughs> olla. Että mä muistin sen kriisin, koska mä oon niin, kun, niin paljon elänyt sitä kaksikymppisyyskriisiä tässä niin kun, sattuneesta syystä, niin sitten muistut tämäkin kriisi ja sittenhän tässä on tietenkin se oma 40 kriisi et hirveän paljon, siis totta kai tämä hyvin tämä Dolly kuvasi sitä että ehkä se ei ollut niinkään se kriisi mm. Tässä se on ennen kaikkea kriisi siitä että et siirtyy toisesta eläm- elämänvaiheesta toiseen Mm. Ja siis mä luulen, että, että se mikä häntä siis kriisiytti osittain oli tietysti se, että hän ikään kuin teki niitä ä, yhteiskunnan normiasioita myöhemmin, tai ei välttämättä ollenkaan. Tiedätkö, että se eli sitä, että hän täytti 30 ja ystävät alkoi jo naimisissa ja niillä oli lapsia ja niillä oli asuntoja. Ja mulla taas siis, mulla on ollut, mä oon ostanut mua asunnon ennen kuin mä täytin 30. Mä oon siis mennyt tai, niin kuin equivalent of naimisiin ja hankkinut lapsen ennen kuin mä täytin 30. Eli mulla ei ollut tota Asiaa, kun mä täytin 30, mulla ei ollut sellaista oloa, että, että nyt mun pitäisi saada mun shit together tai keksi mun ammatti tai saada lapsi tai kaikkea, koska se oli kaikki tehty ja se oli tehty aika vasta. Eli se, mä luulen, mm-hmm. että sen takia mulla ei ehkä ollut sellaista 30-kriisi varsinaisesti. Nyt tietenkin voi olla tava eri tilanne, kun tulee tällainen kuin 40-kriisi, mutta wait, let's wait and see. Niistä luin nyt josta olikohan se tässä kirjassa nyt vai jossain muualla se, että, että naisilla se olisi varma kirjassa, että 30 kriisi on parisu niin ihmissuhteinen kriisi ja 40 kriisi on urakriisi, minkä mä kyllä ehkä niin tunnistan. Mm. Joo, niin mutta, mutta, mutta siis tämä, mikä siis oli ihanasti kirjoitettu kirja, ja sen takia musta oli ihanaa, että säkin luitsen, sen, mä kuuntelin sen, ja, nyt, ja mä tajusin, että se ehkä niin parhaimmillaan se oli, mun mielestä oli myös tosi hyvä suomennos, että ehkä olisi ollutkin kiva lukea se myöskin, mutta yhtä kaikki niin, niin tota, siinä oli pari semmoista niin havaintoa vaan, mitä, mitä mun mielestä hän tosi kivasti kuvasti tai sanoitti, ja ne oli just sitä, että liittyy just tähän 30, joka oli se, että että tota, kun teki tällainen tämmöinen sitaatti, että voi luoja sanoin, kun hänen musertavat sanansa upposivat tajuntasi, Et enää pääse pois. Olet vakiasukas. Kaikki aikuisuuteen liittyvä ironia on mennyttä. Ja tavallaan toi on niinku, just niin kuin, 30 kolmekymppisenä se ironia on mennyttä. No nyt kun on nelikymppinen, niin mä ajattelen että se todellakin on mennyttä. Ja sen on ehkä sitten niinku, jotenkin hämmentävällä tavalla. Niinku, ehkä siihen liittyy semmoinen niinku hyväksyminen, joka on jotenkin, niinku, että tavallaan sille edelleen niin voi naureskella tai jotenkin suhtautua vähän silleen, niin että et voi kamala, että tämä kaikki nyt on oikeasti tapahtunut. Et mä eilen illalla siis googlasin, että täällä foroissa ja ylipäätään Kotlannissa on ihania kivimuureja, meillä on hirveästi kiviä, ja mä haluaisin oppia rakentaa kivimuurin meidän niin tuohon tontille. Ja sitten täällä on tietenkin on paikallisessa kansanopistossa järjestäjä jollain niin kuin, tota, tilalla meidän lähellä, niin järjestetään tämmöisiä kivimuurin rakennuskursseja niin rakenna perinteinen kivimuurikurssi, joka oli tokikin niin täyteen puukattu jo tässä vaiheessa. Niin mä mietin, että kaikki me keski-ikäiset kesäloman viettäjät että voi kun olisi kiva, kun olisi kiva kivimuuri. Ja mikään ei tunnu niin keski-ikäiseltä, kun tietkö googlettaa sitä ja juoda roseeta ja olla silleen, että oispa kiva. Ja sitten sit me käydään mun miehen kanssa keskustelua, oh että, että miten, miten, tota, miten tämä kompostointi Ja sitten me keskustellaan siitä kompostoinnista, tai että miten meidän ulkorakennuksen seinät, niin miten ne paneloidaan Ja googletaan erilaisia perinteisiä panelointimenetelmiä Ja vittu se on, anteeksi nyt tuli kirjassa, mutta mm-hmm. siis se on tosi keski Ja en mä tiedä, että välillä tuntuu että Et se, niin No, mut joo, mulla liittyy tosi paljon siihen, että, <laughs> että et ehkä sitten kun tavallaan tapahtunut lopulta ne kaikki asiat, että et sai, sai lapsen ja näin, että sitten sit, kun ne jutut tapahtuu, niin sitten voi vähän niinku huokaista ja olla silleen, että oh, okei, okay. yksi, tota, Mitä sitten, vaikka se tällaista onkin. Mutta sitten täytyy sanoa, että hänellä oli myös sitten ihan, mä listasin, niin se oli muutamia semmoisia kappaleita, siellä oli myös ruokareseptejä, se oli tuli nälkä, koska ne oli hyvin yksityiskohtaisia se, miten hän kuvaisi niitä ruokareseptejä mutta sitten oli tämmöisiä muutamia lukuja, missä hän oli kerännyt erilaisia niin sanontoja tai lausahduksia ja niin edelleen ja, ja tota, mä en tiedä luikko, tai siis muistaaksä tämän luvun, missä oli että, että niin kun, mä muistan, mikä otsikko oli jotenkin, että lausahduksia, ei pitäisi sanoa ääneen tai jotka on ärsyttäviä tai näin Ää. niin, tota, niin nämä oli mun mielestä malko naurattaa, kun mä luin näitä koska ne olivat tämmöisiä minä en ota alkuruokaa. Otatko sinä? Sitten joo. viihdyn paremmin jätkäporgoissa. Olen synnynnäinen mm-hmm. myyjä. Sitten okei, okay, no joo, tää on kolmekymppisillä, mutta menin juuri kihloihin. Sitten olit eilen aika humalassa. Ja sitten mietin, uu, joo. kuka enää? Okei, okay, mä en ole kuullut tota pitkä aikaa, mutta mä muistan kuinka ärsyttävää toi oli, että noin sanottiin. Joo, todellakin. Ja sitten... To- ja s- mutta mut se on totta, mä siis kuuntelin sen englanniksi, hän lukee sen itse, mikä mun uh, on hyvä, ihana, ääniä, silloin... ihana yläluokkainen tapa ääntää, koska hän on käynyt toki yksityisen jonkun koulun. Mut tota niin, niin se, se tarkoittaa sitä, että se pystyy painottamaan ne asiat oikein ja sehän on selkeästi niin kuin humoristinen ihminen, eli hän ikään kuin osaa deliver sitten ne, ne lauseet sillä lailla, kun hän on ne aivoissaan ajatellut, mikä mun mielestä on, on aina niin kuin hyvä asia. Mutta se on totta, että toi kannattaisi ehkä lukea sen takia, että siellä on paljon tällaisia niin kuin just kokoelmia, esimerkiksi lausahduksia. Mutta siellä on ne, vaikka meneköhän ne vuosien mukaan. että että 30 vuotta, kaikki mitä tiedän rakkaudesta, ja sitten se niin kuin listaa asioita. Ja tuollaisia listoja on jotenkin helpompi hahmottaa, kun sä luet niitä, kuin jos joku lukee niitä sulle päähän. just se mitä mä Taju, Joo, joo, ylä, et, et kun ylä, se, joo. Kun sä kuuntelet tarinaa, niin se onnistuu, se soljuu, ja sä tavallaan pysyt siinä kärryillä, mutta kun pitäisi niin sisäistää joku yksittäinen lause ja vähän niin jotenkin jäädä siihen, niin silloin kannattaisi just lukea kirjaa. Juuri näin. Ja itse asiassa tää, mua, äh, tää, hän muistutti tosi paljon, ja en yhtään ihmettele, että hän on tämän kirjan kirjoittanut, koska niinku, tulee Briteistä. Ja on, siellä on siis tämä, mä en tiedä, luitko sä koskaan, tätä et ehkä lukenut, mutta minua, tämä muistutti tosi paljon Adrian Mowellista, on Townsendin kla, klassikohahmosta vuoden Ensimmäinen kirja mm. vuonna vuonna 1982, niinku, kun Adrian Moulli oli 13 vuotta ja kolme neljäsosaa vuotta vanha. Mä rakastin niitä kirjoja, mikä on hämmentävää, että semmoinen finni, finninen teinipoika herätti muussa niin paljon, en niin sanoa intohimoa, koska se oli musta ällöttävä tyyppi, mutta tekin se tapa, mille se kirjoit oli kirjoitettu ja miten hauskoja ne oli ja näin. Niin siis mä muistan edelleenkin kohtauksia ulkoa sieltä, että miten hän kävi hoitamassa isoisäänsä ja ruokki sen koiraa tai whatever. Niin tota... Ja sitten mä aloin googlata, mitä sun tonsset on kirjoittanut myöhemmin, hän hänhän on, mä en tiennyt, että Adrian Mowlin elämä on jatkunut, että siitä on siis tullut jatko-osia, niin kuin, että mulla on, on vanhentunut... yksi näistä... mm, Mulla on yksi niistä kirjoista, mä voin antaa sen sulle jossain. No onko se, onks se ihan hauska, niin kuin yhtä hauska kuin silloin? No en mä varmaan lukenut sitä, mä varmaan mm-hmm. vaan haalinut sen itselleni. Mä voin Oha. lukea sen ja sitten antaa. Mutta tämä kirjakasa kasvaa, koska, hei mun täytyy tässä vaiheessa shout out ja kiitokset, koska me ollaan puhuttu tässä podissa siitä, että mä haluaisin lukea ne Sally Rooney-kirjat, kun ollaan puhuttu, että on kirjoittanut sen Normal People ja Conversations with Friends. Ja mä katoin sen lopulta loppuun, ja olihan se ihana, se sarja voi kertakaikkisesti, se oli ihana. Mm. Mm. Niin mä olen sanonut, että mä haluaisin lukea, mutta mä haluaisin lukea ne englanniksi, niitä ei löydy tuolta kirjapalvelusta, ja sitten kirjastossa taas se jono on sellainen niin kuin vuoden, Pituinen. Niin kuule, meidän yksi kuuntelijamme oli kuunnellut ja lähetti mulle Instagramissa viestin ja sanoi, että hän on just ostanut ne molemmat englanniksi. Ja kun hän on lukenut ne, niin hän voi lainaa ne mulle. Niin, uh, kävin kuule ihana. tapaamassa Nooraa toissa päivänä. Joo. Ja nyt mulla on nämä molemmat tässä odottamassa. Tästä on vähän tullut tämmönen kirjakerhopodi. Ja. Niin on. <laughs> <laughs> on. <laughs> edet... Mitä Haluatko... muuta tapahdu elämässä, niin, 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 niin. joudutaan niin, ystävien tarinoita lainailemaan yms. Mm. Ja ei niin Aivan joo, ei voi edes kertoa oman elämän tarinoista, koska ystävälleni tapahtui tällainen narsisti-episodi, mutta äh, nyt kuule, sä tulet hämmästymään, että, että mä vähän itsekin hämmästyin, kun mulle tuli sähköpostikirjastosta, että varaamasi kirja on tullut, ja se on kuule tämmöinen Meditation and Mindfulness, The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness. Ooh. Mä ei että miksi mä olen tällaisen lainannut, mutta muistin, että kun Bill Gates aina tekee näitä kirjalistojansa, niin Bill Gates kirjoitti tästä kirjasta, että tämä oli hänelle hyvin silmiä avaava. Ja sen jälkeen hän on ehkä meditoinut tai tehnyt tätä mindfulness-asiaa. En nyt muista ihan tarkalleen, mutta kuitenkin Bill Gates sanoi, että pitää lukea. Niin mä olen nyt lainannut tämän, ja se on ehdottomasti nyt siis mun lukulistalla. Okei. Okay. Tuta... Öö, nyt kun sä sanot meditaatio, niin mä muistan, että miksi mä 2-3 öö, viikkoa sitten voin hyvin. Se oli siksi, kun mä meditoin ihan joka päivä, että mä meditoin vaan silloin tällöin. Eli nyt mun täytyy muistakin alkaa taas meditoimaan. Hyvä kun muistutit ja Bill Gates muistutti. Bill Gates, mm. Ja mä, tuota, vielä sit tästä, mä palaan nyt vielä lyhyesti vielä dollin kirjaan sen takia, että se mikä mun mielestä oli siinä mahtavaa, ja tämä ehkä tulee meille niin kuin, kuitenkin vähän aikuisemmille naisille itsestään itsestäänselvyytenä, mutta mä, niin kuin, jotenkin, tämä jotenkin lohdutti mua, tai en lohduttaa väärä sana, mutta mun oli mahtavaa, että, että siellä otettiin niin kuin, kantaa siihen, että, että kuinka voi olla, niin kuin, että, jotenkin, niin kuin, että ihmiset on moni, tahoisempia kuin, kuin, niin kuin oikeasti. Että et ei ole vain olemassa mustavalkoisia mielipiteitä, mitä ehkä sitten jo nuorena, nuorena on. Tai että et, tota, et jos on jonkun aatteen kannattaja, niin voi sit kuitenkin tehdä jotain muutakin. Kun se nosti tämän niin vahauksen siinä esille, että voiko, niin kuin, voiko feministi olla posliini tyyppisesti, mikä ei ehkä niin kuin, daa ole mikään juttu, mutta silti... Tota, Silti se oli mun niin hyvin jotenkin sanotti sitä, että miten niin kaikki yritämme parhaamme, mutta silti, niin kuin, ei ole mitään järkeä lukittautua johonkin tiettyyn tai ajattelumalliin tai, tai näille ei voisi, voisi niin tehdä. Mikä ehkä niin sit tulee no, uutisena vähän nuoremmille. Niin, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vähemmän on enää niin mielipiteitä enää mistään. Että ne hakkarisseja ja kivimuurit kiinnostele. Mm. Joo, joo. Ja sitten muutenkin siis asia, minkä mä olen huomannut, on siis se, että et, miten paljon keskemmälle sitä lähtee ajatuksissaan myös, mitä vanhemmaksi tulee. Että miten paljon mustavalkoisempana sitä aloittaa nuorena ja sitten tavallaan niin kun siirtyy keskemmälle ja keskemmälle ja harmaan eri sävyihin, koska alkaa ymmärtää, että maailma on tosi paljon moninaisempi ja ihmiskohtalat on aika paljon moninaisempia kuin silloin kun oli. 18 tai 23. Kyllä. Nyt minulla oli tästä johonkin vielä mahtava loppukanetti mutta nyt mä jo unohdin sen, koska mä aloin katsomaan, että tähän leirintä-alueen parkkipaikalle tuli ambulanssi, mikä ei ole koskaan hyvä Joo. merkki, jos on uimaallas lähellä. Mutta no ei, aika rauhallisesti käveli tuossa kahvi, kahvikupille, että ehkä ne tuli vaan kahvia okay. tänne. Mutta hyvä, nyt tältä autosta, missä mä podaan, mä voin ottaa podistudiosta vielä sitten kuvankin, niin tää loppuu nyt niin kuin ihan suoraan sanottuna happi, että mulla vaan hikivirtaa otsassa, joten, joten mä menen nyt tuonne juttelemaan noitten vähän omahyväisten, arroganttien, mutta erittäin tyylikkäiden kesä, <laughs> ruotsalaisten kesäisien kanssa, jotka parveilevat jalkapallokentän laidalla ja jotka kannustavat jälkikasvua, niin liityn siihen joukkoon merimiesneulestani siellä... ja farkkusortseissa. Voitko esimerkiksi näyttää niille mun kuvaa ja antaa mun puhelinnumeroa? No tai jotain insta-tilin yhteystietoja tai jotain semmoista? Voin semmosta, alkaa tuota, hmm. tuonne Tässä olisi nyt tota... Niinku kuin, kuin Hei Arvoinpilä, me en pakko nyt lopettaa, mun, mun tietokone sanoo, Mäni. että... että, ku, että, että okay. On pani, siis se kuumenee. menee! Heidoo! Hei hei!